0: Hola, bienvenidos al episodio número 8 de la segunda entrega de Victoria Amazónica. ¿Qué has hecho con mi cielo? Pregunto, con el halcón, embajador de la vida y la muerte. Yo soy Lina Cuartas y estoy de regreso, llena de gratitud y humildad, acabando de salir ilesa de la semana de la tormenta de nieve y el frío apocalíptico en Texas. Toda esta situación me recordó que la vida nunca deja de educarnos, estirándonos mucho más allá de lo que creemos poder soportar, desafiando nuestra complacencia y empujándonos hacia zonas que seguramente no exploraríamos a voluntad si de nosotros dependiera la elección, sorprendiéndonos con la oportunidad de ver nuevos aspectos de aquellas personas a quienes amamos y tenemos cercanas y a quienes creíamos conocer plenamente. La Semana de San Valentín, en Texas, fue brutal, una prueba inolvidable, un despertar, un desafío que nos exigió evolución, colaboración y la disponibilidad de vivir momento a momento, hora tras hora. Sostener el calor corporal y la esperanza eran las tareas requeridas permanentemente. En nuestra casa pudimos sobrevivir porque teníamos una estufa de madera. Me sentí transportada a la selva amazónica de nuevo, recogiendo palos en el bosque e hirviendo el agua con cascaritas de limón, inventando menús con lo poco que nos quedaba en la despensa y creando una comunidad con mi familia para fortalecernos los unos a los otros. Cada quien aportaba destrezas particulares y talentos únicos a la colectividad. Paralelo a la vida de la planta entera de la Victoria Amazónica, la que te describí en la primera entrega de este podcast. Compartir esta situación nos llenó de humildad, de inspiración y resultó anacrónico e inverosímil que la sociedad contemporánea aún sea tan vulnerable y deficiente cuando se trata de predecir, resolver e implementar estrategias para ayudar, rescatar y cuidar de todos los miembros de nuestra comunidad. Me duele en el alma todo el sufrimiento, las vidas perdidas, las crisis cumulativas que aún persisten que ha generado este cúmulo de fenómenos climáticos, irresponsabilidad y codicia humana, que se hizo aún más compleja por la falta de previsión y capacidad de reaccionar con estrategias previamente establecidas. Deseo intensamente que tengamos la sabiduría necesaria para destilar esta experiencia y decidir que vamos a ejecutar los cambios que tenemos que llevar a cabo para actuar de manera efectiva, sobre todo cuando la evidencia es abundante del hecho de que no podemos resolver estos nuevos problemas con las mismas fórmulas anticuadas. El mundo está evolucionando a velocidades frenéticas, mientras nosotros aún estamos debatiendo si eso en realidad indica que tenemos que adaptarnos y actuar. El tiempo para las discusiones y las dudas ya pasó. Hace muy poco, Capturé un halcón de Cooper con mis propias manos. Había estado diezmando mis gallineros. Se había comido ya tres de mis gallinas y como buena mamá gallina, lo atrapé en mi gallinero. Le tiré una manta en la cabeza e inmovilicé al asesino. Lo sostuve fuertemente. Yo estaba tan enojada con el halcón, pero a pesar de ello, quería entender y honrar sus instintos de depredador. Lo miré a los ojos. Esos ojos encantadores y me preguntó, ¿qué has hecho con mi cielo? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo envenenó con desechos químicos? ¿Quién azotó las corrientes de aire y taló los árboles? ¿A quién pertenece la lluvia? ¿Quién la convirtió en nieve? ¿Quién es el comandante del viento? ¿Quién represa el agua, distorsionando su flujo? ¿Quién domina su poder y lo vende como si fuera suyo? ¿A quién se le ocurre medir y vender la luz del sol? ¿Quién envenena el aire y distorsiona los ciclos de la naturaleza, sus ritmos, sus quehaceres, sagrados, ancestrales? Hermana, ¿en qué quedó nuestro pacto? Yo solía sentarme en tu hombro y juntos corríamos por las praderas. Ahora parece que tú y yo pertenecemos a dos equipos opuestos. Respiré profundamente, tratando de inspirar comprensión y perdón. Y me di por vencida. No tenía respuesta alguna. Me dio vergüenza por toda mi especie. Permití que su rostro noble y poder feroz sedujera en mi corazón. Lo llevamos a veinte millas de distancia al oeste y lo despedí con una bendición cuando, libre de una vez más, se volvió uno con el aire. Y ahora me hallo, dos semanas más tarde, preguntando las mismas preguntas del halcón sabio. ¿Qué has hecho con mi cielo? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo envenenó con desechos químicos? ¿Quién azotó las corrientes de aire y taló los árboles? ¿A quién pertenece la lluvia? ¿Quién la convirtió en nieve? ¿Quién es el comandante del viento? ¿Quién represa el agua, distorsionando su flujo, quién domina su poder y lo vende como si fuera suyo, a quién se le ocurre medir y vender la luz del sol, quién envenena el aire y distorsiona los ciclos de la naturaleza, sus ritmos, sus quehaceres sagrados, ancestrales. La vida es una espiral sagrado y esto lo sentí de manera intensa la semana pasada al sentirme trasladada de nuevo al Amazonas y a menudo lo siento cuando hallo herramientas de piedra en este bosque que cuido en Texas y que llamo mío. Y me parece volver a los días en que el halcón y yo, en efecto, éramos uno, y corríamos por los campos, libres, sin miedo alguno, como socios. En los milenios de la historia de la tierra, el ayer es mañana, el mañana es hoy. Hoy regreso a la historia de mi madre y la encontramos dulce en su adolescencia, disfrutando la vida y sus placeres sencillos. Sin embargo, también ella se vería obligada a recordar que la vida es frágil y vulnerable, que cualquier día puede ser el día en que dejas de respirar y en el que quizás también vuelvas a la vida. A los 16 años, mi madre estaba enseñando en Itagüí, en un bachillerato en el que sus estudiantes no eran mucho mayores que ella. Iba en autobús a trabajar y los trayectos eran largos de ida y de regreso, y cuando se aproximaban las anheladas vacaciones de Semana Santa, ella estaba llena de anticipación. Ella y sus hermanas, los Uribes mayores, iban a visitar unos primos y a quedarse juntos en la finca de la Tía Tita, cerca a la quebrada La Cimarrona. Planeaban ir a las procesiones de Semana Santa en Río Negro, dormir hasta tarde y jugar y volver a ser niños por lo menos durante este corto tiempo. Empacaron los trajes nuevos para la Pascua, prepararon todo para el viaje y emprendieron la aventura, hablando acerca de todo lo que planeaban hacer durante esa semana. Esa primera noche, al caer la oscuridad, decidieron jugar a los escondites. El juego comenzó cerca de la casa, pero pronto los que se escondían y los que buscaban se fueron llenando de valentía y se atrevieron a ir al bosque encantado. Ese era el bosque donde la tía Tita les había contado historias de espantos por las noches, cuando eran más pequeños. Mi madre decidió esconderse debajo de unos arbustos de café, pero no se dio cuenta de que la tierra estaba mojada y resbalosa, y se rodó por una loma, y solo la rodeaba la oscuridad. Se encogió y abrazó las piernas, escondiendo la cara y tapándola con las manos para no rasparse, y al fin sintió que había dejado de rodar percibió que estaba sobre pavimento y en el momento en que había decidido pararse escuchó el chillido de frenos, vio un haz de luz y sintió que un golpe brutal pasó sobre su cuerpo, rodando sobre su hombro. Ella recordaba haber visto luz de nuevo y al principio pensó que era la luz del vehículo que ella había visto dirigido precisamente hacia el lugar donde ella estaba, pero luego comprendió que esta luz era mucho más brillante la miró aterrada y al reconocerla desapareció el dolor, se sentía liviana y podía ver su pequeño cuerpo como si estuviera por encima de la escena, su cuerpito yacía encorvado y su suéter favorito blanco estaba empapado con sangre roja, su cabeza estaba girada en una posición incómoda, la invadió una sensación de familiaridad que se acomodó en su corazón, ella ya había estado ahí antes, ya había sentido ese amor, esa paz, ese anhelo de soltar todos los lazos que la unían a ese pequeño cuerpo y ser mucho más, unirse a la luz, soltar todo el peso y el dolor, ser infinita, soltar la angustia, dejar el miedo atrás, pero de repente sintió un jalón, un hilo invisible de plata que parecía atarla al pequeño cuerpo que yacía en la carretera, ejercía tensión y volvió a sentir dolor, y la humedad del líquido que la cubría, la sangre que había sobre su espalda y las fibras de su suéter antes blanco como la nieve, impregnadas de sangre, y supo que había regresado. El dolor intenso fue la señal. Estaba en su cuerpo de nuevo y la estaban moviendo. Alguien la estaba cargando y observó que podía mover su brazo izquierdo y al levantarlo sintió la herida que tenía en la espalda y perdió el sentido. La semana de vacaciones se transformó en la semana de convalecencia, un estado con el que Pica ya tenía experiencia. Había sido muy afortunada, tal vez por haberse acurrucado, cubrir su rostro y haberse relajado al rodar, su cuerpo no opuso resistencia al chocar contra el camión cuyo conductor había tomado la curva con demasiada velocidad. Sin embargo, el conductor pudo maniobrar y evitar pasar directamente sobre ella. Las llantas le rasparon la piel y el hombro y su suéter quedó destrozado, pero no había huesos rotos ni heridas graves. Pero al vivir el accidente, ella había logrado volver a traspasar el velo que dividía la vida y la muerte de nuevo. Había vuelto a recordar esa sensación global y abrazadora de amor y espontaneidad, de habitar un nivel superior del ser, y esto le llenó el corazón. El accidente había sido traumático, de eso no había duda, pero en esta ocasión ella no había decidido regresar por su propia voluntad. Había sentido el jalón de la posesión, ella conocía y amaba ese pequeño cuerpo en que vivía y se había sentido convocada para regresar a él, alada por un hilo de plata que observó y se sentía viva, muy magullada y adolorida, pero viva. La semana de vacaciones se fue volando. Luego le otorgaron una semana adicional para recuperarse en su casa, con los cuidados y el amor de la abuela Juana, quien comprendió cuán cerca había estado de perder de nuevo a la niña María. Y Felipe, su hermanito, quien había prometido esconderse con ella esa noche, se volvió el enfermero principal, le leía cuentos y le traía libros. En menos de un mes, ella estaba parada frente a sus alumnas de nuevo, planeando clases, trasladándose en los buses y compartiendo la vida con sus hermanos y hermanas, de regreso en la bullosa casa de los Uribe. Se había reclamado su presencia para desempeñar su rol en este sueño llamado la vida sobre la tierra, como ser humano, y perseverar. Sin embargo, el conocimiento de esa luz del más allá se quedó con ella, como una presencia constante, una conciencia, la que guardaba en un cajón especial de su corazón y la incorporaba como parte importante de su identidad, de su manera de relacionarse con los demás, de sus saberes y de su manera de vivir. Una mujer en plenitud, desplegándose en Medellín, Colombia. Una hija, una maestra, una hermana, un amante de los libros, las palabras y las historias, intrigada por la posibilidad de vivir su propia historia. Y eme aquí, sesenta años después, yo soy una de sus dos hijas, una de esos bebés que le dijeron nunca podría parir, y yo también estoy emocionada por el don de mi vida, por la oportunidad de contar mis historias y de compartirlas contigo y con el mundo. Yo estoy plenamente convencida de que toda historia merece ser contada, la de mi madre, la tuya, todas aquellas que parecen intrascendentes son relevantes, importantes y son victorias amazónicas, los pequeños triunfos cotidianos que a menudo ignoramos. Hoy, aun plena de gratitud y humildad y aterrada por todo aquello de lo que fui testigo durante la semana pasada en la América contemporánea, en la última semana de febrero del año 2021, quiero volver a preguntar antes de que nos despidamos acompañada por el halcón, embajador de la vida y la muerte. ¿Qué has hecho con mi cielo? ¿Quién lo compró? ¿Quién lo envenenó con desechos químicos? ¿Quién azotó las corrientes de aire y taló los árboles? ¿A quién pertenece la lluvia? ¿Quién la convirtió en nieve? ¿Quién es el comandante del viento? ¿Quién represa el agua, distorsionando su flujo? ¿Quién domina su poder y lo vende como si fuera suyo? ¿A quién se le ocurre medir y vender la luz del sol? ¿Quién envenena el aire y distorsiona los ciclos de la naturaleza, sus ritmos, sus quehaceres, sagrados, ancestrales? La vida es un espiral sagrado y me atrevo a preguntar por qué puedo, porque es mi deber. Con mucho amor y gratitud siempre, Lina Cuartas.